0: Всем привет, вы слушаете «Короче».
1: Короче. Короче.
0: Мы, Мария Командная и Павел Осовцов, каждую неделю разбираемся в бесконечном потоке новостей и повестке нового времени. Приглашаем в подкаст героев, которые лучше других понимают, что происходит на самом деле. Психотерапевтка посоветовала не следить за протестами, потому что новости усугубляют депрессию. Это я цитирую твит одной из моих подруг. Другая подруга. Пишет уже в фейсбуке, не в твиттере. Читаю новости и перестаю понимать, что делать дальше. Друзья-психотерапевты, посоветуйте, к кому обратиться, если ты чувствуешь себя совсем беспомощно.
2: Короче. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен не какой-то отдельной новости, а новостной повестке в целом и тому, как она влияет на наше психическое состояние. Маша вообще считает, что Россия страна депрессии. Я с этим не согласен. Я считаю, что мы очень жизнерадостный народ, позитивный. Но прямо сейчас с нами происходит как будто что-то неладное. Мне кажется, что прямо сейчас нам нужна помощь такого коллективного психотерапевта.
0: Сегодня мы будем искать ответы на очень важные вопросы. Например... Как отличить депрессию от плохого настроения? Как понять, что вам или вашим близким нужна помощь? Почему признаться в этом совсем не стыдно? Друзья, ну правда, это нормально, если вам плохо, грустно и несчастно. Со своими чувствами тоже можно и нужно работать, а не зарываться в депрессию. В нашем выпуске вы услышите Карину Истомину, диджея, ведущую шоу «Подруги», психолога Владимира Гречка, ведущую подкаста «Одно расстройство» Алину Белят и нашего продюсера на Дин Лахбабе.
1: Внимание! Только для слушателей. Короче.
2: Партнер этого подкаста сервис видеоконсультаций «Ясный». Я уже полтора года пользуюсь услугами Ясно и рекомендую этот сервис вам. Знаете, вы сейчас вряд ли бы слушали меня, потому что именно психотерапевт из Ясно помог мне поверить в себя. И в том числе благодаря ему я сделал шаг вперед. Да будь он проклят. И стал делать этот подкаст.
0: Ах, блин, вот оно что.
2: Да, именно с помощью психотерапии я пришел к тому, чего действительно хочу. Хочу делать этот подкаст. Активную ссылку на сайт ясно.лайв прикрепляем к выпуску. Кстати, цены в Ясно значительно ниже, чем в среднем на рынке. Я плачу за одну сессию всего 2850 рублей.
0: Хотя я, например, знаю, что цена за одну оффлайн-сессию в Москве может достигать и 8, и даже 10 тысяч рублей.
2: Вот я и говорю, разница в цене более чем в два раза. А по промокоду короче, пишите латиницей за главными буквами, вы еще и получите 20% скидку. Промокод прикрепляю в описании выпуска.
1: Всем короче.
0: Вы знаете, Владимир, депрессия вообще очень часто свойственна людям, которые живут в постоянной тревоге. И вот в связи с тем, что мир становится нестабильным, особенно, наверное, после того, как случилась всемирная пандемия, и случаев тревожности, и случаев депрессии, и все больше и больше. Что вы думаете по этому поводу?
1: У каждого из нас есть определенное устойчивое состояние психики.
3: Сейчас звучит психолог Владимир Гречко.
1: Вот Фрейд он взял это понятие вот гомеостаз И говорил о том, что психика стремится к гомеостазу То есть к устойчивому состоянию Когда уровень напряжения в психике Допустим, ну, на том уровне, на котором мы привыкли То есть, когда мы с вами адаптированы То есть, когда у нас с вами есть привычка жить каким-то образом да, У нас все упорядочено Мы знаем, как мы ходим на работу Как мы что делаем, как мы отдыхаем И как только какие-то внешние события приводят нас к тому Что мы вынуждены избежать Свой образ жизни, вынуждены, например, тратить меньше финансов, вынуждены меньше ходить куда-то, куда мы хотим, да, то внутри нас поднимается тревога, и, конечно же, мы начинаем по этому поводу переживать. То есть нарушается наш естественный внутренний психический баланс. Тревога это реакция на ситуацию, в которой мы не адаптированы. И чем мы более способны преодолевать эту тревогу, которая у нас возникает, да, тем мы более стрессоустойчивы. То есть стрессоустойчивость – это способность справляться с неизвестностью, тревогой и адаптироваться под ситуацию.
0: А как развивать стрессоустойчивость?
1: Ну, во-первых, нужно четко понимать, какое внешнее событие внутри нас вызвало тревогу, понимать сферу влияния на В своей жизни на что я могу влиять И и в чем заключается мой Жизненный баланс в каждой сфере жизни И как я могу его восстановить Ну, условно говоря, если, например Теперь я э, зарабатывал столько А зарабатываю меньше, да, то, чего Я лишился, да, и какие у меня возникают Например, по этому поводу Чувства и что я могу с этим сделать То есть могу ли я заработать Либо же я могу отказаться от того Что не так для меня принципиально и критично А взять деньги, например, на то Что для меня более важно. Ну, то есть, искать компромиссы и адаптироваться под изменяющиеся условия тем или иным способом для того, чтобы восстанавливать внутри себя вот этот баланс, которым мы привыкли, либо принимать изменения и адаптироваться под изменения. Короче,
4: я начала ходить к психотерапевту в середине 2016 года, потому что я поняла, что со мной что-то не так. Сейчас вы слышите Карину Истомину, диджея, ведущую шоу «Подруги». Я чувствовала какое-то упадническое состояние. Мне совершенно ничего не хотелось делать. При том, что мне было тогда 21 год. И мне кажется, что это не тот возраст, когда можно быть ну, прям вот в совсем такой тьме. Ну и так пошло-поехало. Вот. Но легче мне не становилось. Это такое длинное путешествие, мне кажется, на всю жизнь. И в этом сентябре мне поставили пограничное расстройство. Но на самом деле огромная проблема поставить диагноз. И это большое облегчение, когда тебе ставят диагноз. Потому что мне ставили биполярное расстройство второго типа. Их часто путают с пограничным. Но у меня его нету, биполярного. Очень много всяких других диагнозов ставили. Ставили шизотипичное расстройство, но у меня его тоже нет. Тебя начинают кормить кучей таблеток, от которых становится еще хуже. Очень сложно найти своего психотерапевта, хорошего психиатра. Вообще сложно разобраться со всем этим. Но сейчас э, я с усилиями, усилиями воли вроде бы иду на поправку. Это очень сложно, я не буду скрывать вообще со слезами на глазах, но ничего. Вот э, я принимаю сейчас нейролептики, легкие антидепрессанты и стабилизатор настроения. Но вот как бы хожу к психиатру раз в месяц отмечаться, хожу к психотерапевту раз в неделю уже на протяжении трех лет. Очень хочу отметить, что люди начинают самолечением заниматься. Абсолютная глупость. Во-первых, никто никогда вам в аптеке не продаст лекарства без рецепта, потому что там психиатр даже выписывает дозировку и сколько миллиграмм в таблетках. И капсулы это или таблетки, там очень много всяких опций. И я поэтому никогда не говорю, что я пью. Потому что у всех это индивидуально. Условно, например, прозак, который самый популярный, да? По американским фильмам, все...
0: да, все его да, знают. Да-да-да.
4: Я пила прозак. Мне прописали отвратительный психиатр. И, господи, я не помню, например, лето 2017 года. Очень важно, мне кажется говорить о таких вещах, что некоторые антидепрессанты вызывают анаргазмию. Я, например, считаю, что жить без секса – это неправильно. Но для кого-то, может быть, это жизнь, считается жизнью. Для меня такая жизнь – это не
2: жизнь. Насколько тебе тяжело, вот, например, тем же летом 2017 года, вот есть какая-то картинка тебя в Инстаграме, и люди ждут от тебя развлечений, и тебе надо их развлекать? но сил у тебя на это нет. Ты как себя в этом чувствуешь?
0: Мне кажется, Каринка никогда не будет развлекать, потому что надо. У меня там, наоборот, страдания юного вертера бесконечные просто. Вот, поэтому... Подожди, когда ты изображала продавщицу в пятерочке? Ну, слушай, это 10 минут моего дня.
2: Я говорю о красивой картинке, в принципе. Ну, вот тебе нужно делать контент. Это же так или иначе красивая картинка.
4: Он понимает, что даже если у меня депрессивный эпизод, я не перестаю быть красивой женщиной.
2: Это бесспорно.
4: Пограничное расстройство – это не биполярное расстройство. У меня настроение меняется в течение дня, а не в течение месяцев.
2: То есть это никак не влияет на твою деятельность?
4: Ну, влияет, конечно. Я мертва внутри, но я не могу здесь ничего посоветовать. как бы, К сожалению, вот так вот...
1: Когда у нас меняется настроение, у нас, как правило, есть явная причина. Вот когда есть явная причина, мы уже можем понимать, что, ага, вероятнее всего это моя реакция на внешнее событие. А когда, к примеру, нет никаких внешних причин Для того, чтобы настроение менялось Это уже для нас сигнал о том, что в нашей психике что-то происходит И для начала важно хотя бы обратиться к психологу Для того, чтобы просто спросить А а вот это что такое и как с этим быть? Первое – это время Второе – это есть ли объективное событие да, То есть есть ли какое-то событие, на которое мы реагируем как-то Если оно есть, то вероятнее всего это реакция на событие Но если время – это уже долгое да, то есть или например мы переживаем по поводу какого-то события уже длительное время то это уже для нас какой-то сигнал о том что наша психика не может справиться то есть внутри нас какое-то переживание есть которое мы самостоятельно не можем переработать вот в этом случае уже стоит обратиться А да, если мы говорим про настроение да то есть это некая такая плаксивость да например человек без причины хочет плакать тоже да то есть вот нету никакого внешнего события просто человек рад заплакал. Опять же, да, если бессонница длительное время, тоже уже стоит задуматься, да, что происходит. Потому что все-таки бессонница – это уже такой достаточно серьезный сигнал для того, чтобы задуматься о том, что происходит с моим здоровьем, с моей психикой.
2: А отношения с мужчинами?
4: Вот меня бросил парень три три недели назад. Ты серьезно? Да, Да, он сказал, что he can't deal with this shit anymore. Fucking shit! Да он что, охренел, что ли? (с) Ну вот, поэтому как бы... Ну, люди не выдерживают этого дерьма. Ну, как бы я тоже это понимаю. Но это тяжело.
0: Слушай, а насколько вообще состояние влюбленности тебе помогало справиться с такими тяжелыми эпизодами? Ведь когда ты влюблена, черт возьми, на остальное вообще все плевать.
4: Ну, Маш, понимаешь, мы два с половиной года встречались, ты влюблён первые полгода, это же как наркомания, ты на вот этих эндорфинах, а потом у тебя начинает зарождаться просто чувство любви, уважения, невозможно все время быть вот этот over excited, что вот, о боже, он мне написал. Ну, мы уже были в таких отношениях, что, о, пойдем в
0: магазин, давай вместе приготовим ужин, и это было очень круто и прикольно. Но я, на самом деле, спрашивала немножко про другое, я спрашивала именно про начале отношений? Вот когда ты в начале отношений, ты про депрессию свою условно забываешь или все равно накатывает?
4: Тогда, когда это было, 2018 год, тогда было весело, как бы, классно, но это тоже не выход, как бы, это же неправильно лечиться людьми. Побыла бы влюбленности, и потом следующего человека используешь. Так нельзя, надо вначале в себе
0: разобраться. Это правда.
2: Слушай, а твои коллеги а, по подругам, они как реагируют на изменения он настроения? У вас не случается, каких-то, может быть, ну, недопонимания, когда ты вот, ну, не готова писать выпуск?
4: Да, я всегда готова писать, как бы это же работа. Стиснув зубы, я иду.
2: Это очень круто. А как ты берешь себя в руки? Вот что ты делаешь?
4: Сквозь слезы заставляю себя.
2: Ты так просто об этом говоришь. Я не могу представить себя, как я сквозь слезы заставлю себя встать с кровати, например, не то что записать подкаст. Я, когда нахожусь в этом состоянии, я не могу работать.
0: Поэтому этом у Паши депрессии никогда не было, чтобы ты понимала, и у него нет никаких психических расстройств. Ну
4: вот, а я так могу на гастроли, я могу так тур откатать.
2: Это очень круто. Вау. Да, это очень круто.
4: Мне кажется, просто своим примером, когда ты так открыто и спокойно об этом говоришь, люди думают, окей, наверное, если человек об этом спокойно разговаривает, то я могу там пойти к психотерапевту, и это не значит то, что я ложусь в Кащенко, больной, сумасшедший, и на мне какой то клеймо. Потому что у нас же огромная стигматизация в стране этой темы. Какой-то ты не такой, больной, и этого все очень сильно боятся. Ну и было много таких ситуаций То, что какие-то мои знакомые Которые вообще совершенно Не похожи на тех людей Которым там нужна какая-то помощь Просили у меня там контакты Каких-то специалистов Я всегда давала Просто я никогда не задаю
0: лишних вопросов И это не мое дело Я тебе тоже давала номер Своего психотерапевта очень хорошего
2: Вы их меняете, психотерапевтов, что ли? Я вот к одному хожу и доволен всем
4: Ну, периодически, вот, когда ты чувствуешь, что что что-то какой-то затык, можно поменять. Либо, знаешь, когда люди в первый раз идут, то не всегда можно сразу попасть к тому, кто тебе подойдет. Это все очень индивидуально.
0: Я недавно зашла на сайт ясно.лайв и увидела, что там сейчас можно выбрать одного из 480 специалистов для того, чтобы начать с ним заниматься. Скажите, Владимир, а как подобрать именно того человека, как понять, что перед тобой именно тот специалист, который тебе поможет? Потому что на сайте про каждого специалиста есть небольшой кусочек текста. Вот как понять, вот что мне нужен именно Владимир или мне нужна именно Наталья?
1: сервис, ясно, он помогает действительно уникальным образом подобрать специалиста по критериям, да, это первое. Второе, конечно же, когда вы выбираете себе специалиста, читаете информацию, да, смотрите на фотографию, опять же, и само описание профиля свое составлял терапевт, так или иначе писал о себе, да, и Мы уже начинаем что-то чувствовать Когда мы увидели специалиста, мы уже испытали Внутри какие-то чувства, и наш выбор Он уже не случайен Это вот первое, что стоит отметить, что наш выбор Когда мы внутри чувствуем Отклик на какую-то фотографию На описание, на регалии На то, с какими трудностями Специалист помогает справиться Наш отклик на специалиста уже Определяет наш выбор Это первое. Второе, конечно, практически У каждого специалиста есть Некие, ну такие, скажем, не Несколько сессий, за которые человек может понять, подходит ли ему специалист Специалист смотрит, насколько клиент подходит под тот метод, которым он работает И поэтому здесь еще второй момент, который можно отметить Это, соответственно, вот эти пробные ну, сессии, которые помогают понять, установить контакт И понять, насколько специалист и клиент подходят друг другу
0: Ты знаешь, я очень счастливый человек, потому что у меня, например, никогда в жизни не было суицидальных мыслей, но при этом я осознаю, что многие люди с этими мыслями живут, и живут довольно долго, прежде чем они их поборят, прежде чем они с этим желанием справятся. Ты писала открыто в своем инстаграме, что они у тебя были. Вот, черт возьми, неужели настолько плохо, что хочется покончить жизнью?
4: Да, вот у меня они были в ноябре, и они были очень такие э, ясные. Тебе кажется, что это выход, это облегчение? Тебе не кажется, что это страшно? Ты не думаешь ни о ком? Это очень эгоистичный поступок. Я прекрасно понимаю, что я убью этим своих родителей, что они не переживут этого, и что это убьет моих друзей. Ну, это ужасно. Это неправильно. Это очень плохо. Но это облегчение, потому что ты уже не можешь терпеть эту боль, потому что она каждый день, она преследует тебя во сне, она преследует тебя, когда ты ешь, когда ты идешь куда-то, она все время с тобой, вот, и тебе кажется, что все лучше уже не быть, но я рада, что сейчас это чувство пропало, но я прекрасно знаю, что оно может и вернуться, так что я
0: с этим как бы смирилась. А как ты считаешь, ты сможешь вылечиться, вылечиться навсегда? Или ты смирилась с тем, что тебе вот с этим всем грузом жить всю жизнь?
4: Слушай, ну, я читала, что пограничное расстройство – это на всю жизнь. И я с этим смирилась и считаю, что это даже какой-то дарь, и что таким образом я... Буду познавать мир и буду узнавать себя с какой-то другой стороны и стану многограннее и глубже, сложнее. И это интереснее. Короче...
0: Ну, вот, не <смех> <к нему смех> <близко, смех> знаешь, надо. вот лекарство, вот мне всегда она показывала: типа, вот карандаш и тебе туда, 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 туда. <смех> вот эти вот нейролептики, я такой: они, как бы, или что там, они вот выравнивают, типа, что все время стабильно. <смех> вот. Но сейчас, как бы, выяснилось, у меня психиатр типа, подтвердил, что я все это пила типа зря. Абсолютно, что мне это вообще не надо.
3: <смех> это самое стрёмное в этом во всем, потому что, когда ты условно ходишь к психотерапевту, и вы копаетесь в твоих эмоциях, эпизодах жизни и так далее, это ну, какая-то штука, которая. Можно, в общем, починить в итоге, а таблетки это уже прям, ну, это страшно. Меня вообще я пришла к психиатру, мне сказали в стационар срочно под присмотр врачей, ты сейчас, ну, все, тебе Вот, ну, я не послушалась И я все еще жду, типа, когда я снова смогу, в общем, туда пойти То есть я как раз не в той фазе, когда Карина говорит Ну, вот я тут поняла, я тут уже приняла И какой-то у меня этап прошел Я вот как раз на какой-то там, не знаю, третьей ступени И очень эмоционально вот этой извинченной Когда ты просто не понимаешь, что происходит Это, кстати, Надин Клинская, продюсер нашего подкаста Кстати, фамилия моя Лахбаби очень сильно стеснялась э, Всегда того, что меня побьют, как в детстве и так далее Потому что я росла в Белоруссии И как бы моя фамилия очень э, была всегда едкой для меня И поэтому я решила называть себя Клинской Сейчас я хотела бы принимать себя со своей фамилией Моя фамилия Лахбаби Этой девочки есть что сказать Короче ты сейчас слушала, как мы разговаривали с Кариной
0: Стоминой, и видно, что на тебя этот разговор очень большое впечатление
3: произвел, потому что ты понимаешь, о чем она говорит. Да, конечно. <смех> Это интересно, потому что, например, когда я смотрела на Карину всегда до того момента, когда я начала копаться в себе, ну, так бывает. Ты просто смотришь на каких-то людей и чувствуешь, что какой-то кусочек у вас схожий. Потом, через какое-то время, ты просто начинаешь видеть, как человек даже вот как-то говорит похоже. А потом ты начинаешь разбираться в себе, и ты начинаешь чувствовать родство с людьми, которых ты не знаешь, которые 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 э, приблизительно тоже испытывают. Вот они тебе заочно братья и сестры. И, конечно, я ее слушала, особенно касаемо куска про вот эту ненависть к себе, которая выражается не только самобичеванием и дикой болью внутри, но и когда ты очень верно подметила, ясно видишь выход. Ты прям просыпаешься, и ты знаешь точно, что тебе нужно сделать для того, чтобы все закончилось. Не глобально, типа, ты не хочешь умирать, что все рыдали. То есть нет такого, как бы, вообще идеи. Есть просто идея, чтобы перестала болеть. И ты абсолютно ясно и точно ко всем подходишь своим друзьям, говоришь, я вас люблю, все вообще классно, вы не парьтесь, я даже не плачу, мне вообще не больно. Я просто знаю, что мне нужно пойти сделать вот это. Мой первый раз был в 13 лет. Я училась в Минске в Академии балета. Так вышло, что с 10 до 13 лет я осталась. Бабушка заболела раком, а мама жила в Москве. Я жила в общежитии с подростками. Вот И было жестко, достаточно. И в целом я с самого детства, по свидетельствам, моей семьи чувствовала, что что это не так. Но я думала в детстве, что я талантливая и творческая, а в лет 17 я поняла, что я ебан. Вот, ну, то есть это вот такой период следующий твой, твой шаг, типа, level up. Так вот, в 13 лет первый раз была какая-то история, когда я совсем не могла понять, что вокруг меня происходит, что что это за люди, почему у них правила очень странные, почему я пытаюсь объяснить, что я чувствую, но они совсем не понимают, что я чувствую, и это был такой подростковый период, когда ты один уже типа, попробовал там водку, пиво, сиги и все такое, это все на себя влияет, и я вскрыла Вены, меня выгнали, меня отчислили, и вот я приехала в Москву, познакомилась с мамой и жила с ней какое-то время
5: психическое расстройство, его невозможно увидеть, и можно только в это поверить.
3: Это Алина Белят, ведущая подкаста Одно расстройство.
5: Ну, то есть, люди, во-первых, просто росли в таком обществе, где вообще никто им не говорил про психические расстройства, и это была только супер стигматизированная история про то, что эти люди должны лежать в ПНД, ПНИ и так далее. А когда об этом начали говорить, то получается, что люди хотят каких-то, я не знаю, мне кажется, доказательств. Почему-то вдруг появилась вот эта выдуманная штука, по их мнению. Это первое. А второе, как мне кажется, всегда сложнее принять, что кто-то может быть другим, да, не таким, и что проблемы могут быть не потому, что кто-то или злой, или с дурным характером, а что это какая-то химическая история или какое-то расстройство. Слушатели пишут очень много, я сама такого не ожидала, везде нам на почту, и мне во все лички нужен какой-то толчок, чтобы человек пошел, наконец, к специалисту разобраться в себе, вообще понял что надо разбираться в себе вот это первое а второе люди многие пишут что у них есть такие же подобные проблемы и даже пишут часто что раньше они об этом не знали то есть это говорит о совершеннейшей просто какой-то необразованности в плане психологии психиатрии у нас в россии например могут написать что я «Жил 20 лет и даже не думал, что это вот такое-то расстройство. Я думал, что со мной просто что-то не так. И таких сообщений просто очень много».
1: В целом, если мы посмотрим, например, на психоаналитическую такую концепцию, да, то есть теорию о депрессии, то вот, например, Карл Абрахам, он связал в одной из своих работ депрессию с утратой материнской груди, да, то есть вот что человек находится в депрессии из-за того, что недостаточно любила его мать, да, то есть депрессия – это утрата чего-то значимого и ценного, и вот Если мы попробуем через эту призму посмотреть на депрессию, то открывается, естественно, очень интересный вид, такая тенденция, что, в принципе, каждый из нас что-то в этой жизни утрачивает, то есть у каждого из нас есть в течение жизни череда каких-то потерь. И вот депрессию мы можем, например, разделить На депрессию объектную ну вот, Если говорить простыми словами То когда мы теряем значимого человека И вот uh-huh. любая потеря Она вот связывается с Некой более ранней потерей нашей То есть когда мы что-то с вами потеряли Например, расстались да, с каким-то человеком Значимым для нас То внутри нас переживания возникают Такие же, как, например, мы Потеряли, например, маму Когда нам не хватало, например, материнского внимания Попробую еще один вид депрессии пока чтобы было понятно, откуда такая тенденция, да, и откуда в кавычках говоря, такая популярность данного заболевания. То есть здесь мы должны сказать про э, нарциссическую депрессию. Это второй вид депрессии, то есть это утрата уже не объекта, да, а чего-то значимого для нас. То есть когда, например, человек работает на работе, да, он, например, строит всю свою жизнь вокруг своей, например, специальности, вокруг своей должности, и вдруг, например, попадает под сокращение. А, например, на его должности вся его жизнь, Фиксирована была Как ему жить Он сталкивается с тем, что Оказывается, например, без того Что определяло его как личность и как ему после этого? Конечно же, если он не получит должной поддержки И если у него, например, внутри себя недостаточно ресурсов Он, конечно же, входит в депрессию Потому что не может справиться с тем количеством переживаний Которые на него вдруг случайно навалились Поэтому э, сегодня мы имеем тенденцию Некой нарциссической депрессии Когда человек долгое время, например Держался за что-то внешнее, например да, То есть жизнь определяла что-то внешнее Ну какой-то человек, какая-то профессия Какое-то увлечение и тут вдруг резко, например, больше нет возможности это иметь Конечно, человеку очень трудно встречаться с этой утратой да, И невозможность ее пережить часто приводит человека в депрессию
3: Самое классное, когда я пришла к психотерапевту, а потом и к психиатру Это когда а, твое состояние, это действительно кто-то обозначил Упаковал в какую-то форму и назвал себе название То есть ты больше не думаешь о том, что... Ты какой-то странный, что-то у тебя не так, и это обязательно нужно скрывать от людей. Если ты вдруг начнешь об этом говорить, ну точно же будут проблемы. Если ты об этом скажешь на работе, тебя не возьмут. С тобой не будут общаться коллеги, друзья будут смотреть на тебя странно. То есть тут ты в какой-то момент легализовал свое состояние, получил ответ, и это, конечно, просто безумный выдох. В первую минуту я подумала... Ой, oh, я уникальная, типа, круто Я могу глубже, я могу, типа На 10 ступеней вниз То есть понимать это, прям чувствовать Но, с другой стороны, я понимаю Что это стопер. Это отнимает силу. это просто очень сильно отнимает силы Когда тебе хуё Потом ты восстанавливаешься от того, что тебе хуё а потом пытаешься войти в то, когда тебе уже хорошо. То есть, это просто отнимает кучу ненужных сил, которые ты можешь направить в любое дело. Ты можешь все, но почему-то. Не ты можешь, во... Почему-то. Ну...
1: Один из этапов как раз переживания тревоги это встреча с собственной беспомощностью. Прошу прощения, не тревоги, а депрессии. Да? Когда человек способен обнаружить, что у него одно. Опускаются от чего-либо руки Это, в принципе, один из шагов К тому, чтобы выйти из этой депрессии Если мы говорим про депрессию Поэтому здесь вопрос о том Насколько мы способны Справляться с собственными Переживаниями, которые внутри нас возникают Если опускаются руки То это, возможно, один Из этапов перехода от того Что я всемогущий И не замечаю, какие внутри меня есть Ресурсы и на что я влияю А на что нет, и И второй этап – это, естественно, когда мы переживаем собственную беспомощность, когда мы переживаем, что у нас опускаются руки на что-то, мы начинаем обнаруживать, а какие ресурсы у нас есть, а на что мы по-настоящему сегодня можем повлиять в рамках своей жизни и кто нам может в этом помочь. То есть здесь как раз это очень интересная динамика, когда сначала человек думает, что он все может, например, когда человеку кажется, что в жизни все возможно Потом встреча с беспомощностью Когда руки опускаются Когда человек понимает, например, что ну, Не может, например, в данный момент там, не знаю Сменить свою работу да? Или не может, например, улучшить отношения Или не может там, например, повлиять на свое самочувствие Или что-то еще да? И вот это принятие, то есть Вход в некую такую беспомощность да, Которая, понятно, что Если мы замечаем, что она длится уже какое-то Долгое время, то здесь, вероятнее всего Стоит обратиться к специалисту Например, к психиатру да, Для уже фармакологической поддержки. К примеру, если это состояние, которое, например, длится уже какое-то время, если возникла бессонница на длительное время, то есть это уже, конечно, такие сигналы, которые говорят о том, что стоит обратиться к врачу.
0: Знаешь, что меня больше всего бесит? Когда за своим состоянием все время надо очень внимательно следить. Нужно обязательно отдыхать, нужно обязательно не перерабатывать, потому что если ты где-то что-то не уследил и вот встал на этот трек и побежал изо всех сил, то Потом ты не можешь уже встать.
3: Самое забавное, что ты говоришь о том, что нужно все контролировать э, от своего состояния, а в итоге, мне кажется, в какой-то момент ты приходишь к точке, когда ты контролируешь себя от контроля. И это тоже такая двойная игра, потому что это история, когда ты сам себя пытаешься обезопасить. Типа, я просто лучше здесь все проконтролирую, чтобы мне было больно, потому что мне будет так больно, что я не смогу встать. Поэтому я все это возьму на себя и буду худеть. Ну, Даже в своем плане, в каком-то внутреннем. А потом в какой-то момент ты понимаешь, что ты просто отключаешься от отсутствия сил. Ты просто все летит, потому что ты переконтролировал. В общем, это все такие тонкие материи, и с этим так нужно бережно и вообще сложно к, к, этому, к себе вот в такой прийти. Ну вот. Мне,
0: к сожалению, кажется, что я знаю все про психосоматические боли. Да, мне очень много чего хотели вырезать и оперировать, пока я не пришла к гениальному гастроэнтерологу Алексею Дмитриевичу Парамонову, гендиректору клиники Рассвет. Тогда, когда он меня увидел, он сказал мне, ой, да ты здорова абсолютно, тебе нужно немножко поспокойнее. Выдыхать. Выдыхать, у тебя из-за этого все болит. Ты ходила на УЗИ, у тебя абсолютно здоровые все органы. То есть я даже не знала, там это был какой-то 2006 16 год, я даже не знала, что такое бывает, что ты можешь быть абсолютно здоровым человеком, но при этом у тебя может все болеть. И он мне сказал, а ты где работаешь? Я говорю, ну, вот там на телевидении, вот там еще я главный редактор, там сайта одного, еще я работаю на радио. А еще я там веду мероприятия очень много по выходным. Он говорит, а выходных нет? Я говорю, нет, нет, мне неинтересно выходные. Я несчастно себя чувствую, я люблю работать. Вот, он говорит, слушай, ну а если бы ты работала учителем русского языка и литературы, например, у тебя ничего не болело? И я как-то тогда вообще даже не поняла, что он имеет в виду, а потом поняла. Но, с другой стороны, я бы не могла работать условно говоря, учителем, потому что это бы не соответствовало условно моим амбициям. То есть сейчас я бы могла, потому что у меня совсем амбиции другие по жизни. Наоборот, slow life, осознанность, забота о себе. Я поняла, что это гораздо важнее, чем все эти невидимые медальки, которые мы зарабатываем и вешаем себе на шею. Но, понимаешь, когда вы с Кариной рассказываете вот про эту душевную боль, мне кажется, что я знаю, где она. Но мне кажется, что вы испытывали что-то сильно глубже.
2: Знаете, это очень непросто, на самом деле, понять, о чем вы говорите. И поняв это, не ощущая, еще и как бы сконнектиться, каким-то образом там эмпатию проявить. А
0: знаешь, почему? Я думаю, это очень сексистски сейчас прозвучит, но во многом потому, что ты мужчина. Может эмпатия, быть. и это доказано с научной точки зрения. Эмпатия гораздо больше развита у женщин.
2: Совершенно с этим не спорю.
0: Последний раз я слышала это у Колмановского, кажется. И это действительно так. Но я тебе могу сказать, например, почему я могу чувствовать себя плохо, а, и почему у меня может сильно болеть живот, и я не могу встать с кровати. Потому что я могу, например, почитать какую-нибудь статью про какого-нибудь очередного нашего чиновника, который в очередной раз что-то такое украл, и я начинаю так расстраиваться, потому что...
2: Это правда. Да,
0: такое бывало. Я не могла приехать на запись подкаста, потому что у меня болит живот. А накануне я рассказывала Паше, что но это невозможно. Когда с... Только несправедливости в мире, черт возьми.
3: Ну, в целом, я всегда чувствовала дикий интерес к тому, чтобы поковырять, потому что чувствовала, что есть что поковырять. Но особенный взрыв произошел тогда, когда я поняла, что очень хочу уволиться, но у меня совсем нет сил на это. И изначально мой запрос был таким. Я работала на тот момент на телеканале «Дождь». Что такое телеканал «Дождь»? Вкратце. Это работа «24 на 7». Тебя никто не бьет, не заставляет, все прекрасно, но ты, в общем, тебя таращат, тебя прет просто очень жестко прет, ты прям фигачишь и совсем-совсем-совсем не успеваешь в какой-то момент самой себе задать вопрос, ты что вообще как, ты завтра там вообще готова встать, прийти там снова поговорить с этим спикером, снова посмотреть это видео, где бабушки не додали, или поговорить с очередным, я не знаю, каким-то чуваком из правительства, который говорит, что это такое тебе по телефону, от чего тебя Но потом в какой-то момент в привычку как бы в твою превращается, и ты понимаешь, что рядом с тобой еще куча людей работает, и вы в целом на одном корабле идете в одну сторону, у вас есть идея, вы знаете, зачем вы это делаете. Я тоже работала на телеканале «Дождь» с 2012
0: по 2014. Мне всегда кажется, что это было такое золотое время дождя, когда главным редактором был Миша Зыгарь, когда действительно «Дождь» смотрели все. Соответственно, «Дождь» тогда показывали во всех кабельных сетях, «Дождь» был бесплатным телеканалом, я Паша много раз рассказывала о том, когда в какой-то момент я начала там выходить куда-то в парк Горького, или в кафе, или в кино, и меня просто узнавали везде, хотя я работала спортивной ведущий телеканал «Дождь», то есть даже политики-то это дело вообще никакого не имела, но действительно там вся Москва смотрела «Дождь» без преувеличения. Но я прекрасно помню, как в какой-то момент у меня началась такая мигрень, что я просто слегла на несколько дней, и я не могла встать от этой жуткой боли. И я помню, как пришел домой терапевт, и сказал, Сказал, а, да, нет, это просто от перенапряжения. Все нормально будет. Вы полежите, недельку полежите, все нормализуется. Ну вот, недельку полежала, все нормализовалось. Но тогда даже мысли не было, что это от того, что ты тупо много работаешь. Потому что это была такая атмосфера эйфории. При этом, знаете, тогда очень любили говорить про то, что на дожде работают за какие-то там американские деньги или еще что-то. Но я не знаю, я, друзья мои, и я уверена, что на День туши этих денег не видела. Я помню, как я перешла перешла туда с большой зарплаты федеральной ведущей на деньги практически в два раза меньше, но мне так нравилось там работать, что это уже не играло никакой роли. И практически все люди, которые там работали и работают, они, конечно, работали за идею. Потому что вот это вот офигенное чувство плеча, вот это вот офигенное чувство того, что вы как-то за справедливость и вы верите в светлое будущее, оно, конечно, открыло. Но оно окрыляет, безусловно.
3: Но стоит отметить все-таки, что это некоторая такая адреналиновая игла, на которую ты подсаживаешься, и которая в какой-то момент тебя высасывает начисто, и ты просто сухой, мертвый лежишь где-то там. Вот. Это все круто. Ребята большие молодцы. Я очень рада, что провела там три года своей жизни. Три Кайф. года? Три года. Но... Поднимали мы тему медалек, иллюзорных медалек, которые очень нам важны, поэтому мы готовы фигачить и за идею, и за бесплатно, и так далее. И вот когда ты в какой-то момент обнаруживаешь себя вот в этом сухом состоянии, назовем его так, ты, конечно, понимаешь, что все эти медальки и амбиции вот именно в ту сторону, они больше не работают, они больше не важны, потому что ты понимаешь, что, ну, на самом деле, очень простой выбор. Ты выбираешь себя или медальки? И ты всегда выбираешь себя. Вот так. Я всю
0: жизнь выбирала медальки и перестала их выбирать только в 2018
3: году.
2: Подождите, а вот эти медальки? Это кто-то назначает, или ты сам для себя определяешь, Слушай, что мне нужна эта медаль. Когда
3: ты идешь на митинг даже не за Навального, за свою позицию какую-то, есть множество вариантов. Либо тебе твое сообщество какое-то скажет, что ты крутой, тебе ты получишь отдачу. Либо ты сам себя поблагодаришь за это, потому что ты крутой, ты делаешь для общества, ты делаешь для страны, ты твой голос важен и все такое. Но вот это не про тебя на самом деле.
2: Абсолютно. Это а, про его Это амбиции. да, конечно. А ты там топливо. Абсолютно.
3: Понятное дело, что тебя это трогает. Понятное дело, что тебя трогает этот дворец Путина. Понятное дело, что тебе больно. Внутри ты сжимаешься весь от обиды, несправедливости, отчаяния. Но каждый раз, условно, я совсем непопулярную позицию сейчас высказываю, когда ты идешь на этот митинг... Условно, ты каждый раз должен держать в голове, что ты в этот момент выбираешь не себя У тебя может быть очень много проблем, это не про страх, это не про трусость Это не про то, что ты боишься, что какой-то дядя тебя... Нет, это вообще не про это Тебе просто может быть очень больно потом Очень больно, и ты можешь с этим не справиться
1: Здесь один из самых важных вопросов, а почему для меня это так важно? Как именно это влияет на мою жизнь? Восприятие, например, пандемии. Вот у каждого из нас, когда только начался локдаун, когда вот это все только начиналось, да, у каждого человека реакция на эту неизвестность была индивидуальной. То есть каждый из нас смотрел новости, следил за тем, как здоровье у близких, и испытывал переживания уникальные. То есть у каждого из нас была собственная реакция. А вот эта реакция наша на события, исходя из того опыта, который у каждого из нас есть. Понятно, что это страшно, понятно, что это непредсказуемо, но наша реакция, она все равно обусловлена тем, что происходит с нами.
0: Вот для меня, когда случается какая-то жесть, да, какие-то ужасные новости или еще что-то, я думаю о том, так, вот если я сейчас начну очень сильно переживать, у меня заболит живот, это я кому-то в этом мире помогу или нет? И я... Понимаю, что нет, и пытаюсь как-то держать себя в руках. Но не всегда получается. Иногда раскручиваю себя «Будь здоров».
3: Хочешь помочь? Начинай, в принципе, с себя, со своего окружения. Если ты можешь сделать что-то в своих силах, когда ты умеешь, чувствуешь себя, соизмеряешь свои силы и понимаешь, на что ты готов, и что тебя не искалечит потом в потроха, сделай это. Это круто. Круто помогать другим. Круто думать о других. Надин, тут такая
0: трики вещь немножко, потому что, когда, например, я первый раз пошла к крутейшему психотерапевту, она мне, наоборот, сказала еще на первом сеансе, что... А ты о себе-то думать будешь? Почему тебе хочется спасти всех на этом свете, кроме себя? Давай-ка мы вернем твое внимание все-таки к себе, потому что все люди для тебя априори важнее. И на все дела свои ты готова забивать, делая какие-то, условно говоря, одолжения или что-то хорошее для других людей. И для меня это было таким, ты знаешь, откровением, потому что я сказала, ну, я же не хочу быть эгоисткой. А мы все люди, которые рождены в постсоветском пространстве, мне кажется, нам всем с самого детства прям внушают эту мысль, что если ты думаешь о себе, ты эгоист, нужно обязательно заботиться о других, думать о других. Так вот, такой булшет. На самом деле это не так.
3: В моем мире лично есть такое золотое правило. Есть куча вот этих модных слов, которые мы сейчас швыряем туда-сюда. Депрессия. И очень их обесцениваем. Ресурс, биполярочка. Осознанность, забота о себе. Вот. Это все, конечно, очень классно, ну, то есть весело, смешно, можно язвить на эту тему и так далее, не употреблять их, потому что, ну, их а употреблять, уже слишком модно, но в целом можно употребить по делу. В общем, чтобы помочь кому-то другому и восстановить справедливость в этом мире... Действительно, нужно вначале помочь себе, то есть тут слово «ресурс» очень подходящее, когда ты себя в ресурс приводишь, в ресурсное состояние, когда тебе есть что дать, когда ты не пустой, ни в плюс, ни в минус, а ты вот на нуле условно этом стоишь, у тебя еще есть какой-то запас, чтобы им поделиться, делись, если ты в минусе, ты это чувствуешь или даже не чувствуешь, но догадываешься, посиди и подумай. Если у тебя нет денег на психотерапевта, нет времени на психотерапевта, ты думаешь, что психотерапевт это стыдно, и ты псих, выдели сам себе час наедине, вообще без чего-либо, и подумай просто сам собой, задавай позадавай себе вопросы. Конечно, нет задачи помогать всем вокруг, и не быть, не дай бог, эгоистичной. А чтобы, не дай бог, тебе сказали, что ты вот такой вот прям плохой, и, и, и там никому не помогаешь, только о себе думаешь. Главное – это баланс. Вот, баланс и диалог с самим собой. Ты сказала очень важную фразу «нет денег на психотерапевта».
0: Понятное дело, что ситуации бывают разные, но вложение в психотерапевта Это вообще, возможно, лучшие вложения Которые можно сделать в себя И я знаю, что если бы я не ходила там В свое время к психотерапевту Тогда я могла просто а, себе позволить Платить там условно 7 тысяч за занятия Но именно за счет этих вложений Я могла зарабатывать гораздо больше Потому что у меня появлялись какие-то силы Которые я могла тратить в том числе и на работу В том числе и на зарабатывание этих денег Поэтому, знаете, если у вас стоит вопрос купить себе там даже в месяц какую-то новую кофту или, может быть, один раз сходить к психотерапевту, тем более сейчас это можно сделать недорого, не за самые большие деньги. Пожалуйста, сделайте выбор в пользу психотерапии. Вы потом себе за это скажете большое-большое спасибо, потому что лучшие вложения всегда, которые окупаются, это всегда вложение в себя. Владимир, как вы считаете, насколько эффективно заниматься с терапевтом онлайн или все-таки офлайн встречи непосредственный контакт, глаза в глаза, что называется, он эффективнее?
1: На эту тему очень много дискуссий ведется Последние несколько лет И даже те специалисты, мэтры психотерапии Которые даже не работали онлайн И попробовали все-таки в связи с пандемией онлайн да, Даже они отметили, насколько по-другому выстраивается контакт А по-другому это не значит хуже Во-первых, например, если мы говорим про сервис Ясно То на сервисе Ясно есть определенные требования да, Для того, чтобы вот этот контакт специалиста с клиентом Был максимально похожим на кабинет Во-первых Во-вторых Мы здесь говорим про то Что все-таки психолог По большей части психотерапевт Работает с психическим То есть не с телом То есть на том, а что человек переживает На то, что человек думает да, И на то, как человек проявляется И здесь мы понимаем человека через речь То есть то, что с ним происходит Человек говорит А если мы говорим о том, что есть контакт на уровне речи То мы с человеком, естественно, точно так же То есть это не утрачивается через онлайн Иногда это даже эффективнее, во-первых, потому что Здесь стоит отметить, что В кабинете занимает Достаточно большее время для того, чтобы Человек начал доверять, да, специалисту Потому что присутствуют другие Собственно защиты, да, то есть вот Ну, что человек приходит В чужое пространство, а не находится Например, в своей комнате, где он привык быть Где ему безопасно, да, за счет Чего ему гораздо легче говорить о том Что для него важно, что его Беспокоит и, соответственно Намного быстрее получает Ну, какое-то развитие, сам терапевтический процесс и установление доверительного контакта со специалистом поэтому вот это тоже очень важный критерий который можно отнести к плюсам до да, онлайн-терапии
2: по поводу того что ты сказала что выдели себе время да, вот это да, вот. да. мне честно говоря иногда кажется хотя я сам хожу к психотерапевту скоро будет два года mm-hmm. мне иногда кажется что тем не менее это инструмент который подходит не для всех И гораздо даже важнее не то, что не для всех, а не всегда. Почему? Потому что мы приходим к терапевту, и, ну, по сути, терапевт – это священник. Он слушает тебя и отпускает твои грехи. Ты можешь с ним поделиться чем-то. Раньше это делали в церкви, тебе просто нужно выговориться. И на самом деле у многих людей, ну, например, у меня, у меня нет никаких как мне кажется, серьезных психологических проблем. Но мне стало очень хорошо. Прям так хорошо, когда я пришел на терапию, я все рассказал. Меня окрыляет это все. Человек меня раскладывает. Я начинаю думать, как круто. И это помогает первое время. Потом я понял, что психотерапевт не решает твои проблемы. Ты можешь решить их только сам. Я думаю, что многие люди. Они начинают ходить на терапию и ходят на нее всю жизнь, потому что они не в состоянии решить свои проблемы, но у них создается иллюзия того, что терапевт их решит. И очень важно понимать, что терапевт их не решит. Решишь их только ты сам. Терапевт может тебе указать путь по которому надо идти.
0: Я бы не сказала, что терапевт может тебе указать путь. Более того, терапевт ни в коем случае ничего не может за тебя решать. Единственное, что он может тебе дать, это инструменты, с помощью которых ты сможешь разбираться в дальнейшем со своей Правильно, жизнью.
2: Правильно, я, я это и хотел сказать. И вот, например, возвращаясь к нашим баранам про митинги. Я не ходил на митинги, потому что я чувствую, что я не нахожусь сейчас в том состоянии, когда я настолько уверен в себе, что я готов туда пойти, готов быть задержан, готов полностью отвечать за свою жизнь в рамках того, что я не буду на свободе. Это первый момент. А второй момент, у меня складывается ощущение, что я никогда не думал, что я об этом скажу, но тем не менее. У меня складывается ощущение, что общество, в принципе, настолько электризованное и настолько раздражено, что они готовы верить полуправде. И то, что показывается в фильме, это безусловно полуправда. Ну, потому что, например, в дворце нет отделки, как мы выяснили.
3: Благодаря Мэше.
2: Да, потому что есть видео. во дворце ничего нет. Ну, вот нет, там голые стены. Дворец есть. Все понятно, всем здравомыслящим людям понятно. Но сам продукт. Он сделан продукт, крутой медийный продукт. Ну вот если показали, что отделки нет, люди вряд ли бы вышли на улицы. Политзаключенные в нашей стране сидят десятками, если не сотнями, и никто не выходит за них ни на какие митинги. Потом делается очень крутой и, ну, конечно же, правильный с точки зрения гласности продукт в виде фильма. Это попадает на раздраженное, в принципе, сейчас общество. И случается реакция. Реакция общества, случившегося на первом митинге, была абсолютно детская. Это не реакция взрослого общества. Так разговаривает ребенок с отцом. Вот проблема наша сейчас в том, что этого отца нет. Потому что люди, которые бросают снежки в полицейских это дети.
3: Паш, на протяжении последнего почти года многие люди, это, ну давай честно, это вы, классные ребята, которые поехали туда-сюда, здесь записали подкаст, а тут еще что-то. Большинство людей, которые работают на обычных работах, 5-2, с 9 до 6-7 с часом на перерыв, в последний год остались в своей квартире с компьютером и с самими собой. А в целом любая информация, которая сейчас попадает в общество, в их умы, это, ну, в смысле, все раздражены, все злы.
2: Я об этом говорю. Все
3: злые просто на обстоятельства. Никто ничего не может сделать.
2: Сейчас что людям, вот на что ты их как бы не наведи, скажи, вот, вот, вот это, посмотрите, это плохо, обратите внимание. И они на это с радостью обратят внимание, потому что проблема в целом в мире такая сейчас ситуация, когда люди, они просто нестабильны.
3: Конечно. Типа мы сидим дома, у нас а, половина людей потеряли заработок, у нас полная жизнь происходит с экономикой, люди разводились, расставались, был просто какой-то бум домашнего насилия. Это все как бы не потому, что кто-то выложил какое-то видео, а потому что всем очень плохо. И, конечно, спрос на психотерапевта и так далее сейчас очень сильно возрос. Всем плохо, и все остались наедине сами с собой. В целом, то, что сейчас происходит с обществом и реакция на них, абсолютно понятна, оправдана. И мне кажется, не стоит так строго относиться к людям, которым плохо, не говоря уже о том, что какие-то такие банальные вещи, как просто сходить, вытанцевать свою злость, которую мы всегда могли так иметь возможность, просто стало невозможно. Все, что ты можешь вытанцевать, это ну, себя об стенку, извините. Потому что все накопленные эмоции, включая злость, не внимание, агрессию, обиду. Это нужно выплескивать. Оно либо в тебе начинает копиться и вылезет самый непроходящий момент тем, что ты захочешь с собой что-то сделать как максимум, ну, или какие-то мелкие вещи, паническая атака. Ты должен это выплескивать либо в работу, либо в в спорт, в танцы. Это необходимо. Люди, ну, начинают злиться, законсервироваться у себя внутри вместе со своими эмоциями и непониманием, что с ним делать. Короче, психотерапия – это очень круто.
1: Короче...
2: Короче. Ну вот и все. Надеюсь, что вам стало хотя бы немного лучше после прослушивания этого подкаста. Смотрите, ребят, у нас с вами есть два варианта обратной связи. Первый. Вы можете поставить нам оценку и написать отзыв в Apple подкастах. Если вы еще этого не сделали, то, пожалуйста, сделайте. Мы будем вам очень благодарны. Второй вариант. Добавляйтесь к нам в телеграм канал. Ссылка будет в описании к этому выпуску или просто вбейте в поиски в Телеграме, подкаст короче. Сразу увидите на Наш канал. Там вы можете также писать нам комментарии, я специально добавил эту опцию. Кроме того, я буду публиковать в Телеграм-канале ссылки на секретные выпуски подкаста, в которых будет больше контента, чем в тех выпусках, которые есть на Яндексе, Apple подкастах и Кастбокс. Поэтому подписывайтесь на наш Телеграм-канал, вас там ждет много разных интересных сюрпризов только для подписчиков Телеграм-канала. На этом прощаемся с вами. Всем хорошей недели. Пока.